0: HR-Info Hessen Das, was wir dort erleben mussten, trifft nicht nur die Opfer, sondern es soll treffen und es trifft unsere ganze Stadtgesellschaft und es trifft unsere Gesellschaft, in der wir leben.
1: Hanau's Oberbürgermeister Klaus Kaminski auf der Mahnwache nach dem Terroranschlag in Hanau. Diese Gewalttat, die ist heute unser Thema in der Sendung hr-info Hessen. Mein Name ist Pascal Lasser. Am Mittwochabend gegen 22 Uhr stürmt der mutmaßliche Täter in eine Shisha-Bar in der Hanauer Innenstadt und schießt dort um sich. Wenig später eröffnet er das Feuer in einem weiteren Hanauer Stadtteil in einem Kiosk. Und auch als er mit dem Auto unterwegs ist, soll er Menschen getötet haben, in ihren Autos. Neun Menschen tötet er, bevor er dann seine Mutter und schließlich sich selbst umbringt. Der Täter handelte wohl aus rassistischen Motiven, aus blankem Hass gegen Migranten und Menschen, die er dafür hielt. Am Abend nach der Tat gab es in rund 50 Städten in ganz Deutschland Mahnwachen und Gedenkveranstaltungen. Auch in
2: Hanau. Dort war für uns Hanna Immich. 18 Uhr auf dem Marktplatz von Hanau. Gut 5000 Menschen sind gekommen, um der Opfer der Gewalttat und ihrer Angehörigen zu gedenken. Die Stimmung ist ruhig. Es überwiegen Anteilnahme, Nachdenklichkeit. Kleine Kinder sitzen auf den Schultern ihrer Eltern. Junge und alte Leute sind da, alle Nationalitäten. Dieser junge Mann kommt selbst aus Hanau.
0: Drei davon von den Opfern, also die, die gestorben sind, kannte ich sehr gut. Wir sind alle schockiert. Ich kannte ihn so gut, also der eine war von meinem Cousin, der Freund, ich kannte ihn auch persönlich, aber die anderen zwei waren auch so von meinem kleinen Bruder, die Freunde. Die sind alle entsetzt, alle schockiert, Wir wissen halt nicht weiter, was passiert ist. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Es ist einfach schrecklich.
2: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist nach Hanau gekommen, um sich selbst ein Bild zu machen. Gemeinsam mit Hessens Ministerpräsident Bouffier besucht er vorher noch die Tatorte, legt eine Gedenkminute ein. Vor den Menschen auf dem Marktplatz spricht er dann von einem rassistischen Terrorakt und dass nichts den Schmerz von uns nehmen könne. Aber er macht den Menschen auch Mut.
3: Wir stehen zusammen, wir halten zusammen, wir wollen zusammen leben und wir zeigen es wieder und wieder. Das ist das stärkste Mittel gegen den Hass.
2: Vielen Dank. Auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier sagt, es sei ein Tag des Grauens, dessen Dimension man nur schwer fassen könne und
0: Wir müssen alles tun, damit alle in diesem Land ohne Angst leben können. Wir lassen uns nicht spalten.
2: Und der Bürgermeister von Hanau, Klaus Kaminski, sagt, dass die Tat nicht nur Hanau, sondern uns alle betreffe. Und dass er stolz sei auf die Brüder Grimmstadt Hanau, in der seit Jahrhunderten Menschen verschiedener Hautfarben und Nationalitäten zusammenlebten. Die Zuschauer reagieren unterschiedlich auf die kurzen Reden der Politiker.
4: Ich finde, er hat die richtigen Worte gefunden. Er hat mich angesprochen. Das betrifft uns alle. Das ist ein großes Thema. Rassismus. Und ich hoffe, dass sich das bald ändern wird. Also, dass die Menschen aufstehen und etwas dagegen tun.
0: Wenn man das dann sieht, dass da Menschen erschossen werden und dann einfach kleine Rede zu halten, das bringt nicht viel. Es war mir zu wenig.
2: So geht es offenbar auch einigen anderen. Der Bundespräsident ist gerade weggefahren. Da skandiert eine Gruppe von Demonstranten antifaschistische Sprüche und zieht mit einem Banner vom Platz. Gegen 21 Uhr, alles scheint schon beendet, taucht dann das Gerücht auf, Neonazis würden vor einer Flüchtlingsunterkunft am Rande von Hanau demonstrieren. Auf Twitter kursieren Videos. Doch das stellt sich als falsch heraus. Die Polizei findet vor Ort nichts. Gruppenführer Volker Brasch.
5: Nein, hier waren
6: keine Nazis. Und hier ist auch keine Demonstration. Und die Fahrzeuge, die auf dem Video sind, sind heute in Hanau nicht im Einsatz.
2: Und dann kehrt wieder Ruhe ein in Hanau. Auch die vielen Journalisten und Übertragungswagen aus ganz Deutschland haben längst abgebaut. Aber die Trauer in Hanau, sie bleibt.
1: Von der Mahnwache in Hanau berichtete Hanna Immig. Die Trauer, die bleibt. Besonders bei denen, die die Opfer persönlich kannten. Mit einigen von ihnen hat unser Reporter Heiko Schneider gesprochen.
7: Kemal Kotschak steht fassungslos vor seinem Kiosk im Hanauer Stadtteil Kesselstadt. Dort herrscht Chaos. Regale sind umgekippt. Das, was mal in den Regalen stand, liegt auf dem Boden. Der Laden und die benachbarte Bar waren der zweite Tatort in der vergangenen Nacht. Kotschak erinnert sich. Die haben mich angerufen, dass da irgendwas vorgefallen ist. Ich bin gleich hingefahren. Wo ich hingefahren bin, ist die Polizei auch gekommen mit mir rein. Die waren ja auch unter Schock. Die wussten ja auch nicht, was sie machen. Blutbad war da. Zehn Menschen angeschossen, drei, vier waren tot. Kotschak erzählt, die Opfer der Schüsse kannten sich fast alle. Freunde, Verwandte oder Arbeitskollegen. Junge Menschen, 17 bis 40 Jahre alt. Die meisten in Hanau geboren, alle mit Migrationshintergrund oder ausländischem Pass. Nach Angaben der türkischen Botschaft in Berlin sind fünf der Hanauer Opfer türkische Staatsbürger. Die anderen haben Wurzeln in Bosnien, Polen oder Rumänien. Fast alle hier familiär verwurzelt. Eine offizielle Liste der Polizei gibt es noch nicht, aber Kioskbetreiber Kotschak zählt auf. Mein Neffe war drin, eine Mitarbeiterin war drin, alle tot. Von meinem besten Freund, der Sohn war drin, 20 Jahre, der ist tot. Auf den Kopf geschossen, den einen anderen Freund, sein Sohn, auch 20 Jahre. Auch Eihan Öskan steht in der Nähe des Tatorts, ist schockiert. Er erzählt, er sei Nachbar
8: von einem der Opfer. Der letzte Mensch, den man vielleicht erschießen hätte sollen. Ein ganz lieber Kerl, ganz spitzen Kerl. Tot. Ist nicht mehr da jetzt.
7: Mit weiteren
8: Opfern sei er befreundet. Schock, Schockzustand. Ich meine, auf einmal sind die Jungs weg. Hier, sind, sind tot. Ja, klar, wir sind hier aufgewachsen. Wir haben hier die Schulen besucht, von Grundschule bis Gesamtschule, Berufsschule. Jeder kennt, fast die, jeder kennt jeden hier. Es ist, ist ja nicht so groß, Hanau.
7: Und so erzählen viele Menschen in Hanau, dass sie mindestens eines der Opfer kennen oder kannten. In den sozialen Medien, auf Facebook, Instagram oder per WhatsApp machen Fotos die Runde, Mitleidsbekundungen. Offiziell bestätigt sind all die Namen aber noch nicht. Schock in Hanau nach dem rechtsextremen
1: Terroranschlag in der Nacht auf Freitag. Reaktionen von dort hat für uns Heiko Schneider gesammelt. Das Entsetzen, das sitzt tief. Auch bei den Fraktionen des Hessischen Landtags. Unsere landespolitische Korrespondentin Andrea Löffler fasst die Reaktionen dort in Wiesbaden zusammen.
9: Der hessische Landtag, kurz vor 9 Uhr. Schwer bewaffnete Polizisten bewachen die Einfahrt. Gleich sollte eigentlich die ganztägige Landtagssitzung beginnen. Doch die wird wegen der Tat in Hanau nicht wie geplant stattfinden. Das ist jetzt schon klar. Landtagspräsident Boris Rhein.
0: Das ist ein schweres Verbrechen, das uns sehr bestürzt macht und ich glaube, jetzt ist nicht der Tag für die politische Debatte.
9: Darüber scheint unter den Abgeordneten Einigkeit zu bestehen. Und so sieht das auch der parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Thorsten Felstehausen.
8: Es ist ein gutes und ein richtiges Zeichen, dass der Landtag jetzt nicht in eine parteipolitische klein klein einsteigt.
9: Und so gibt es im Landtag ab jetzt nur noch ein Thema, die Gewalttat in Hanau und ihre möglichen Hintergründe. Am Vormittag sind die noch weitgehend unklar, doch die Tat an sich sorgt für Entsetzen und Trauer. Ministerpräsident Volker Bouffier. Der
0: Tag ist ein furchtbarer Einschnitt, ein furchtbares Verbrechen, das uns schockiert, das uns sprachlos macht und vor allen Dingen unendlich traurig.
9: Traurig und entsetzt äußert sich auch FDP-Fraktionschef René Rock.
3: Es ist äh, tragisch und dramatisch, äh, meine Gedanken sind bei den Angehörigen und bei den Opfern.
9: Und auch die AfD zeigt sich bestürzt, Fraktionschef Robert Lambrou. Wir sind schockiert als Fraktion. Ich habe von einem Fraktionskollegen
5: auch erfahren, dass der Spiegersohn Freunde hatte, die auch ermordet wurden trifft uns also auch als Fraktion unmittelbar.
9: Wie kann ein Mensch zu so einer Tat fähig sein? Was bringt ihn dazu? Auch diese Fragen beschäftigen die Politiker im Landtag. Der stellvertretende Ministerpräsident Tarek Al-Wazir. Ich
6: glaube aber an dieser Stelle, dass wir uns insgesamt in der Gesellschaft Gedanken machen müssen, warum, Entschuldigung, auch Verrückte dann immer denken, dass sie sich eine Gruppe aussuchen müssen. Und was vielleicht auch die Debatte, die manche hier führen, damit zu tun hat.
9: Der mutmaßliche Täter hat sich in einem Bekennerschreiben klar ausländerfeindlich und rassistisch geäußert und dazu Verschwörungsmythen verbreitet. Das zeige, dass die Gesellschaft noch viel mehr tun müsse, um rechte Gesinnung zu ächten, sagt SPD-Fraktionschefin Nancy Faeser. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, was dort passiert ist. Es ist meines Erachtens auch einer der größten Anschläge in der Bundesrepublik überhaupt mit einem solchen Hintergrund und zeigt, dass wir nicht wachsam genug waren. Und deswegen müssen wir unsere ganzen Anstrengungen darauf ausrichten, der Gefahr von rechts entgegenzutreten.
1: Die Meinungen aus der Landespolitik in Wiesbaden zum Terroranschlag in Hanau hat für uns zusammengefasst Andrea Löffler. Welche Konsequenzen soll man aus den Geschehnissen ziehen? Nun, darüber diskutiert inzwischen auch die Politik in Wiesbaden. Unser landespolitischer Korrespondent Nikolaus Buschlüter weiß mehr.
6: Der hessische Innenminister Peter Beuth von der CDU forderte schon seit mehreren Jahren eine Verschärfung des Waffenrechts. Sein Ziel, Extremisten sollten nicht mehr legal an Waffen kommen können. Das Vorhaben war kompliziert, da es um ein Bundesrecht geht. Dem hessischen Minister gelang im vergangenen Dezember jedoch ein Teilerfolg. Seitdem steht fest, dass ausstellende Behörden erst beim Verfassungsschutz nachfragen müssen, ob etwas gegen den Antragsteller vorliegt, bevor sie ihm oder ihr eine Waffenerlaubnis genehmigen. Doch im Falle von Tobias R. hätte selbst eine Nachfrage beim Inlandsgeheimdienst aller Wahrscheinlichkeit nach nichts gebracht, sagte der Innenminister. Wir haben bisher nach jetzigem Erkenntnisstand keine Vorerkenntnisse, sowohl was äh, nachrichtendienstliche Erkenntnisse angeht, wie auch was polizeiliche Erkenntnisse angeht. In Sachen Aufstockung der Sicherheitsbehörden fühlt sich die Landesregierung gut gewappnet. Verfassungsschutz und Polizei wurden in den letzten Jahren kontinuierlich aufgestockt, betont Beuth immer wieder. Allerdings bedeutet ein Stellenplus nicht automatisch, dass die Stellen auch besetzt sind. Laut FDP-Fraktion im Landtag sind beim Verfassungsschutz derzeit 80 Vollzeitstellen vakant. Das Innenministerium widerspricht dem nicht. Auch ein Thema in Wiesbaden. Trägt die AfD eine Mitschuld an der Gewalttat von Hanau durch ihre migrationskritischen Themen im Landtag und ihre scharfen rhetorischen Angriffe auf andere Parteien? Überschreitet zum Beispiel der AfD-Abgeordnete Gerhard Schenk eine Grenze, wenn er sagt Und an
5: diese importierten täglichen Einzelfälle, Messerattacken, Sexualdelikte, Raub und Ehrenmorde, an den Verlust der inneren Sicherheit an, den, an diesen Blutzoll und die zahllosen
6: Opfer ihrer Willkommenskultur wollen und werden sich die Menschen nicht gewöhnen. Der Fraktionschef der AfD, Robert Lambrou, verteidigt seinen Parteifreund. Sie
5: können einzelne Passagen herausgreifen von AfD-Rednern. Ich kann dasselbe machen von Rednern, der SPD, Linke und den Grünen, wie zum Beispiel dem Herrn Kaufmann, der am Rednerpult satt austeilt, das gehört für mich zur harten Auseinandersetzung dazu.
6: Auch Lambrou selbst hat im Plenum schon hart ausgeteilt.
5: Ich frage Sie, Herr Ministerpräsident, können Sie von der Zuwanderung mit allen negativen Begleiterscheinungen nicht genug bekommen? Haben Sie uns Deutsche aufgegeben?
6: Auf die Frage, ob er damit nichts zwischen Deutschen und anderen spalte, sagt Lambrou. Ich stelle eine Frage, ich
5: mache keine Aussage. Ich möchte aber dennoch darauf verweisen, was ich eben mehrmals wiederholt habe. Im Umfeld der schrecklichen Morde in Hanau möchte ich jetzt einfach trauern. Eine Diskussion, zu welchen Themen auch immer, stelle ich mich gerne etwas später nach Abschluss der Ermittlungen.
6: Zu neuen Erkenntnissen aus diesen Ermittlungen wollte das hessische Innenministerium keine Stellung nehmen. Es verwies stattdessen auf den Generalbundesanwalt in Karlsruhe. In Wiesbaden hat eine erste Diskussion begonnen
1: über mögliche Konsequenzen aus den Hanauer Ereignissen, Nikolaus Buschlüter Busch berichtete. Der mutmaßliche Todesschütze Tobias R. hatte eine zutiefst rassistische Gesinnung. Das sagte der Bundesanwalt. Es habe die Auswertung von Videobotschaften und eine Art Manifest auf der Internetseite des mutmaßlichen Todesschützen ergeben. Dort äußert dieser teils auch wirre Verschwörungstheorien. Steigerte sich wohl über Jahre in eine irreale Welt. Er fantasierte zum Beispiel über Geheimdienste, die seine Gedanken lesen und auch fernsteuern würden. Vor allem aus der rechten Szene hört man jetzt … Das hat nichts mit unserer Ideologie zu tun, folglich war das auch keine rechtsextreme Tat. Im Gegenteil, das sei die Einzeltat eines kranken Menschen, eines Irren gewesen. Vor der Sendung haben wir darüber mit Oliver Günther aus der hr info gesprochen und ihn gefragt, ob
4: das plausibel ist, dass das eine unpolitische Tat war. Nein, das erscheint mir nicht plausibel, weil rechtsextremistische Motive haben halt eine große Rolle gespielt bei dieser Tat. Vor allem das Element Rassismus. Und das ist ja ein zentrales Element rechtsextremistischer Theorien und rechtsextremistischer Politik. Der Täter argumentiert ja in seinem sogenannten Manifest, dass bestimmte Völker kein Existenzrecht haben. Und das, denke ich, ist schon ganz klar rassistisch. Allerdings muss man auch sagen, was fehlt in dem Manifest, sind so typische rechtsextremistische Schlagwörter wie zum Beispiel der große Austausch. Es gibt auch relativ wenig oder gar keine Bezüge zu konkreten politischen Entscheidungen, zum Beispiel zur Flüchtlingspolitik der Regierung Merkel oder ähnliches. Stattdessen viel wüste Verschwörungsfantasien, Größenwahn, kontrastiert mit so einem Opferlamento, gekränkter Narzissmus, wenn er von seiner Zurückweisung durch Frauen erzählt. Also insgesamt ist der Eindruck aus meiner Sicht, ja, das ist die Tat einer gestörten Person, aber... Vor allem Rassismus spielt eben als Motiv eine zentrale Rolle und damit ist es aus meiner Sicht rechtsextremistischer Terror. Es gibt ja
1: diese typisch rechten Verschwörungsfantasien, Verschwörungstheorien, zum Beispiel über die ja, sogenannte jüdische Weltverschwörung. Das ist eine antisemitische Verschwörungstheorie. Welche Rolle
4: spielen die in dem Manifest des Täters? Die spielen eigentlich eher eine kleinere Rolle. Also sowas wie die jüdische Weltverschwörung oder der große Austausch. Die findet man eigentlich gar nicht. Am ehesten findet man so ein Element in einer der Videobotschaften des Täters. Da sagt er, in Amerika gäbe es unterirdische Lager, in denen Kinder missbraucht werden. Das erinnert so ein bisschen an den US-Wahlkampf 2016, als Hillary Clinton auch in Verbindung gebracht wurde mit so einem kinderporno -Ring in einer Pizzeria in Washington. Das war auch so eine typische rechte Verschwörungsfantasie. Relevanter in dem Manifest des Täters von Hanau finde ich, das trieft vor rechten Weltanschauungen. Also Rassismus habe ich schon genannt, die Verherrlichung des deutschen Volkes. Offensichtlicher Sexismus, wenn er beschreibt, wie er sich Frauen ausgesucht hat. Da steckt so ein Männlichkeitswahn drin, der in der rechten Internet-Community durchaus weit verbreitet ist, in dieser sogenannten Incel-Bewegung. Eine Bewegung von Männern, die unfreiwillig keinen Geschlechtsverkehr haben. Das scheint bei ihm ja auch der Fall gewesen zu sein.
1: Dieses Manifest, sowas gab es ja schon im Fall des norwegischen Rechtsterroristen Anders Breivik. Der hat das Massaker auf einer Insel vor Oslo 2011 auch mit einer langen schriftlichen Erklärung quasi rechtfertigt. Ist so etwas typisch für rechtsextremistischen Terror?
4: Das finde ich tatsächlich sehr interessant, denn diese Erklärung von Terror galt lange als typisches Merkmal für Linksterrorismus. Der NSU zum Beispiel hat ja komplett auf jedes Bekenntnis verzichtet. Und das war ja ein Grund, weshalb die Sicherheitsbehörden damals gesagt haben, deshalb ist es ihnen nicht möglich gewesen, dieses Trio über zehn Jahre lang zu identifizieren. Zuletzt ist aber tatsächlich offensichtlich der Eindruck, dass in Verbindung mit rechten Terrortaten es diesen Hang gibt, die Taten schriftlich zu erklären, ja sogar zum Teil live im Netz zu übertragen. Man hat also tatsächlich eher den Eindruck, die Taten dienen dazu, auf die Pamphlete der Täter oder auch auf deren Motive hinzuweisen, möglicherweise sogar auf die Person selbst, darauf aufmerksam zu machen, damit die dann ihre Welt sich darlegen können. Und das scheint im Fall von Hanau tatsächlich auch sehr wesentliches Motiv gewesen zu sein.
1: Wie ist die Tat des 43-jährigen Tobias R. aus Hanau einzuschätzen? Darüber haben wir vor der Sendung mit Oliver Günther gesprochen. Die Gefahr des Rechtsterrorismus ist also eine reale Gefahr, so sieht das auch Timo Reinfrank. Er ist Geschäftsführer der Amadeu Antonio Stiftung, die sich gegen Rechtsextremismus engagiert. Nach dem Terroranschlag hat Reinfrank gesagt, die Saat des Rechtsextremismus geht auf. Mein Kollege Uwe Beutler hat mit ihm gesprochen und ihn als erstes gefragt, wie er das meint.
0: Naja, wir haben uns das Manifest sehr genau angeguckt und finden halt in dem Manifest, was der Täter schreibt, halt alle Diskurse des Rechtsextremismus der letzten Jahre, sogar der letzten zehn Jahre. Und da finde ich eben, die Radikalisierung, die rechtsextreme Akteure in den sozialen Netzwerken betrieben haben, führt eben dazu, dass sich mitunter psychisch kranke Menschen unter Handlungsdruck gesetzt sehen und dann, wie gestern in Hanau geschehen, zu rechten Mördern werden.
3: Der mutmaßliche Täter hat ein krudes Manifest mit wilden Verschwörungstheorien hinterlassen. Hat man solche Leute bisher nicht ernst genug genommen?
0: So ist es gar nicht, sondern es hat in sich eine sehr starke geschlossene Konsistenz und es ist genau das, was wir im Prinzip auch bei anderen rechtsterroristischen Tätern sehen. Es gab ja auch bei dem Attentäter in Christchurch in Neuseeland, wo über 50 Muslime ermordet sind, ein solches Manifest. Wir haben ein kürzeres Manifest bei dem Attentäter von Halle gefunden. Und das hat System und da zeigt sich ein Weltbild, wo es um die Vorherrschaft der weißen Rasse geht, was eben zutiefst rassistisch ist, was auch antisemitisch ist, weil er die ganze Zeit von einer ominösen kleinen Macht, die die Welt beherrscht und auch hier wie bei allen anderen Taten sehr deutlich geht um Hass auf Frauen. Er hatte starke Probleme mit Frauen, er hasst emanzipierte Frauen, er möchte sie auch vernichten und das finde ich hat deswegen bin ich immer so ein bisschen unglücklich damit, wenn man immer von einem wirren Einzeltäter spricht.
3: Blicken wir mal auf die Reaktion. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hat gesagt, er wisse, dass die Menschen, die aus anderen Ländern nach Hessen gekommen seien, jetzt Angst hätten. Und er könne das verstehen. Es gelte nun umso mehr alles zu tun, um gegen Rassismus, Hetze und Hass anzukämpfen. Was genau er darunter versteht, hat er nicht gesagt. Wissen Sie es vielleicht?
0: Leider nein. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass wir wieder in die üblichen symbolischen Beschwörungen abdriften. Ich glaube, wir hatten nach der Terrorserie des nationalsozialistischen Untergrundes eine gute Aufarbeitung. Der Bundestag hat 50 Empfehlungen beschlossen an die Sicherheitsbehörden, an die Bundesregierung. Davon ist noch nicht mal die Hälfte umgesetzt. Wir sehen jetzt, dass das Maßnahmenpaket der Bundesregierung, was in großen Teilen gut ist, es kommt, aber viel zu spät. Es ist auf dem Stand von vor fünf Jahren das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was gerade in der Diskussion ist. Da fehlen wesentliche Teile, also gerade die kleinen sozialen Netzwerke und Messenger-Dienste, wo eben die Radikalisierung auch stattfindet. Also da, finde ich, ist jetzt auch viel konkret zu tun.
3: Das heißt also, wir haben in Deutschland zu lange nicht genau genug hingeschaut.
0: Genau, und wir sind nicht auf der Höhe der Zeit. Und wenn Sie jetzt beispielsweise lesen, dass das Bundeskriminalamt erst ab 2022 in der Lage ist, systematisch rechtsextreme Gefährder zu identifizieren, dann sehen Sie auch, wo das Problem liegt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz spricht von über 15.000 Gewaltbereiten Rechtsextremen. Das BKA hat 53 Gefährder auf seiner Liste. Da muss ja jedem auffallen, wie groß die Differenz ist und dass wir womöglich noch mehr rechtsextreme Attentäter haben, die sich radikalisiert haben, die unter einem Handlungsdruck stehen. Und ich finde, es war zynischerweise eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis so etwas, was in Halle oder jetzt in Hanau passiert ist, passierte, weil wir das ja die ganze Zeit sehen. Es bildet sich ja ab die Hetze in den sozialen Netzwerken. Und das führt eben dazu, dass Leute dann auch irgendwann handeln.
3: Was fordern Sie jetzt ganz konkret als Konsequenz nach diesem Anschlag in Hanau?
0: Wir müssen, glaube ich, dringend uns angucken, von wem weitere Gefährdungen ausgehen in den sozialen Netzwerken. Wir brauchen eine systematische die Radikalisierung und aufsuchende Arbeit in den sozialen Netzwerken. Wir müssen endlich die fast 500 offenen Haftbefehle gegen Rechtsextreme vollstrecken und wir müssen gucken, dass Hass und Hetze in den sozialen Netzwerken. Flächendeckend auch strafrechtlich verfolgt wird,
1: sagt Timo Reinfrank. Er ist Geschäftsführer der Amadeo Antonio Stiftung. Die Stiftung engagiert sich gegen Rechtsextremismus. Mein Kollege Uwe Beutler hat ihn interviewt. Noch eines ist über den mutmaßlichen Terroristen bekannt: Er tötete mit einer Schusswaffe, die er wohl ganz legal besaß. Denn er war Mitglied in einem Schützenverein im Frankfurter Stadtteil
8: Bergen-Engheim. Tobias R. erschießt in Hanau zehn Menschen auf offener Straße. Sein Motiv ist rassistisch, sagt der Generalbundesanwalt. Seine Waffe ist eine Pistole. Trainiert hat er mit einer 9 mm pistole und Kleinkaliberwaffen beim Schützenverein SV Diana Bergen-Engheim. Seit Anfang 2012 war er dort Mitglied. Auf dem Schießstand in Frankfurt haben die anderen Schützen von seiner rechtsextremen Gesinnung nichts mitbekommen.
2: Also total unauffällig. Ich hätte nicht gedacht, dass der irgendwie ausrasten könnte. hat sich auch nie irgendwie geäußert, rassistisch oder irgendwie ausländerfeindlich. Ist mir ein Rätsel.
8: Ein freundlicher, ruhiger, netter, aber introvertierter Mensch, so beschreiben ihn Mitglieder des Schützenvereins. Dass unter ihnen ein rassistischer Massenmörder trainiert hat, ist für viele unbegreiflich. Schriftführer Rainer Burg. Wir selbst haben also
5: etliche äh, Mitglieder, auch äh, mit ausländischen Wurzeln, es hat hier nie in irgendeiner Art und Weise da äh, rassistische äh, Themen gegeben. Dass jemand angegangen worden wäre, wie auch immer, wir stehen es eigentlich hier als, als Schützenkameraden.
8: Auch der mutmaßliche Mörder von Kassels Regierungspräsident Walter Lübcke, Stefan E., war Mitglied in einem Schützenverein. Und auch der Mann, der in Wächtersbach aus einem Auto auf Menschen mit dunkler Hautfarbe geschossen hat, hatte eine Waffenbesitzkarte. Bundesjustizministerin Christine Lamprecht dazu in der Bundespressekonferenz.
2: Wir werden genau hinschauen müssen, ob die Gesetze, die in sind, Ob die auch entsprechend ausgeführt werden, ob entsprechend darauf geschaut wird, wie diejenigen, die eine solche Waffe haben, ob die Zuverlässigkeitsprüfung entsprechend auch durchgeführt wird.
8: Schützen, die eine Waffe legal mit nach Hause nehmen dürfen, müssen aktuell mindestens ein Jahr Mitglied in einem entsprechenden Verein sein. Doch was bringt dieses Verfahren, wenn sich der Schütze nicht als Rassist und Verschwörungstheoretiker zu erkennen gibt? Rainer Burg. Es gibt Staaten wie beispielsweise England, die haben den Waffenbesitz in Privathand weitestgehend verboten. Der Frankfurter Schützenverein hat als Reaktion auf den Anschlag eines seiner Mitglieder mit insgesamt elf Toten den Trainingsbetrieb in den nächsten Tagen eingestellt. Am Dienstag will sich der Vorstand zu einer außerordentlichen Sitzung treffen.
1: Aus einem Frankfurter Schützenverein war das Frank Angermund. Und das war sie, die Sendung hr-info Hessen mit Pascal Lasserre. Heute nur zu einem Thema, dem Terroranschlag mit elf Toten in Hanau Mitte der Woche. Die Sendung gibt es auch als Podcast im Internet auf hr